0: Oi, oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Capitalism of Hood. Nessa semana, a gente vai falar sobre pesquisa. Na verdade, eu vou falar e vocês vão ouvir. Meio monólogo, mas enfim. É, essa semana aconteceu uma coisa que me deixa muito feliz, mas também me deixa bem chateada é, e tem a ver com pesquisa. E eu vou também falar o que, que é pesquisa, como que funciona, o que, que um corte numa verba afeta a pesquisa, o futuro da nação, coisas assim. Eu sou formada em Biologia pela USP, é, me formei em 2011. Durante a minha graduação, eu completei dois projetos de pesquisa e aí eu meio que desisti, falei, ah, isso não é pra mim. É, só que esse ano me voltou uma vontade muito, muito grande de voltar à pesquisa por conta de um interesse muito grande é, em um, claro, tópico específico. E essa semana eu entreguei o meu, minha proposta de pesquisa para a universidade que está perto da onde eu moro, que é a University of Sydney. E várias e várias coisas aconteceram no meio do caminho. E isso acontece no mundo todo. Então é importante saber o processo, o que é pesquisa, como que funciona. Não só para quem quer fazer pesquisa, mas muito mais para as pessoas que não estão nesse meio, para entender como que rola isso, basicamente. Bom... Quando você decide fazer uma pesquisa, você primeiro tem que ter um interesse por um tópico, certo? Certo. Então você decide um tópico. Daí, o caminho mais óbvio, eu diria, é procurar um professor que seja especializado nesse tópico. Eu vou dar o meu caso. O meu tópico ele mistura sustentabilidade, neurociência, psicologia e um pouco de... eu falaria business uma parte mais administrativa, marketing, é, política, enfim, é uma mistura de várias coisas. E aí, então, você tem que achar um, um ou mais orientadores co com, opa, competentes para poder te orientar, porque eles vão te ajudar durante o processo. Você tem que ser uma pessoa independente, mas eles vão te dar uma orientação, porque claramente eles têm uma experiência. Perfeito, então você achou uma pessoa... Você ainda não entrou em contato com ela, você achou essa pessoa. E aí você tem que ver se a universidade dessa pessoa, é, se é uma universidade boa, se é uma universidade que você consegue, não sei, ir até a universidade, se é do seu interesse também, porque claramente a universidade onde você forma, se forma, ainda conta demais. Uh, inclusive, eu apliquei para uma universidade de Melbourne, que é aqui, e apesar de eu ter estudado na USP, que a gente sabe que é uma universidade muito renome no Brasil, eles me falaram que eu não poderia ser aceita porque é uma universidade que não está entre as 100 universidades do mundo. E aí já começam os problemas. E eu fiquei pensando isso essa semana, vamos fazer um parênteses aqui e conversar sobre quem que está na universidade a ser melhores, então. Então quer dizer que o fato de você nem, nem olhar um artigo que eu... É, publiquei com outros colaboradores, é, apenas a minha universidade falaram que para eu conseguir uma bolsa, por exemplo, isso eu vou explicar mais para frente como que funciona, eu precisaria ter estudado nas, em uma das 100 melhores universidades do mundo. Então, eu fico me perguntando, então, no caso, se você quer ser um pesquisador e você depende de bolsa, vamos dizer, além de você ter sido um gênio, não gênio mas ter conseguido grandes coisas na faculdade que te coloca lá no top e eu acho até que ok por você ganhar uma bolsa mas mesmo assim você durante uma pesquisa você gera um conhecimento que é inestimável um conhecimento que pode levar a aplicações industriais é, aplicações políticas, econômicas ao redor do mundo. Claro, se você não fez isso focado em uma comunidade, um país, mas mesmo, mesmo assim, as coisas que você descobre numa pesquisa, elas têm um valor inestimável, você fez uma coisa única, entendeu? E o, todo o trabalho que você fez, teoricamente, está acessível para todas as pessoas. E por que eu falo teoricamente? Eu acredito que se você quando você publica o seu o seu trabalho final ou se você publica um artigo ele claramente se você publica um artigo ele vai para um jornal científico que ele está disponível online mas só vai ter só vai conseguir ter acesso as pessoas que tenham login que isso quer dizer se você é uma pessoa física você vai ter pago e é um valor muito alto e você pode pagar por artigo que, de novo é um valor muito alto ou assinar uma assinatura, que também é um valor muito alto, ou você já pertence a uma universidade e a universidade ela paga para todos os alunos conseguirem ter esse acesso, por exemplo, então você precisa estar tá numa universidade para conseguir ler artigos, é, para conseguir ter acesso a esse conhecimento, e aí você, não só isso, você tem que estar tá entre as assim, melhores universidades, o que, de novo, me leva a pensar. Então, basicamente, são pessoas que durante a graduação não tiveram o que trabalhar, porque, assim, em probabilidade, vamos falar em probabilidade. Se você teve que trabalhar durante a sua graduação, você não é o super-homem ou é super mulher. Você tem que dormir, comer. Então. É normal as suas médias caírem e o seu tempo ele é ocupado de outra forma porque você tem outras obrigações. Então você não consegue usar o seu tempo para, por exemplo, produzir grandes coisas, que é o que eles querem, se voluntariar, fazer trabalho voluntário, se jogar em várias outras coisas e atividades e várias coisas. Você já não consegue fazer isso. Tá, tudo bem. Vamos lá, você trabalhou e você está entre as 100 melhores universidades. Quem é você então? Quem tá nas 100 Melhores Universidades? A sua maioria são pessoas privilegiadas. Ok. E aí vai, vai ficando estranho porque são tantos requisitos, e eu não tô falando que não tem que ter requisitos, mas eu achei muito estranho porque eu me senti como se eu tivesse no meio do limbo, sério, no meio do limbo. Porque eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher branca. Privilegiada porque eu, eu meu pai me deu a condição de, de estudar numa escola particular no ensino médio, consegui uma bolsa, mas se eu não tivesse apoio em casa, se eu não tivesse comida para comer, minhas preocupações teriam sido outras além de estudar e foi isso que me fez conseguir a bolsa. Claro, meu mérito também, mas tudo isso contribui. Foi isso que me fez conseguir entrar numa universidade pública. Foi isso que me fez conseguir estudar durante todo o período que eu tive que estudar em, em full-time, em, é, em período integral, sem ter que trabalhar. Então, você tem que ter uma condição por trás, ou seja. Basicamente, eu nunca vi um estudo sobre isso, eu também não pesquisei, mas com certeza tem A academia, ela deve estar repleta de pessoas privilegiadas E isso é um ciclo sem fim Então, se você quer sair desse meio, se você tem uma condição um pouco menos E eu não tô nem falando muito menos, eu tô falando um pouco menos Eu, eu não sei nem que condição menos que eu tenho, sério Eu, assim, faço os meus sacrifícios, muitos sacrifícios Não é fácil, mas eu tô na Austrália eu fiz uma opção de vir para o Sul e passar um tempo aqui. E eu não consigo entrar numa universidade dessas. Eu sou uma pessoa que estudei durante toda a minha vida. E eu, no primeiro semestre, entrei no laboratório de pesquisa e nunca saí dele. Além de fazer minha pesquisa, além de estudar em período integral, eu estudei fora, ganhei bolsa para estudar fora, fui estudar fora trabalhei também de voluntária em outras coisas, então assim, minha vida sempre foi uma loucura, porque eu sempre quis garantir que eu não tivesse perrengue para qualquer coisa que eu fosse decidir fazer. E hoje eu vejo que eu simplesmente estou no limbo, porque os requerimentos são tão altos, então eu fico imaginando, cara, se eu tive todo esse privilégio durante a minha graduação, e durante toda a minha vida, não estou falando que minha vida não teve problema, mas... Meu, nada comparado à fome, nada comparado a não ter o teto para dormir, coisas assim. É, então, imagina as outras pessoas. Mas, enfim, voltando ao tópico. Se você quer fazer pesquisa, então você achou um professor, você achou uma universidade. Você vai ver se você pode fazer uma pós-graduação na sua universidade. Se você for pagar particular, tudo vai ser lindo para você, basicamente. Porque você tem o um dinheiro e você pode aplicar, você tem os requisitos. Algumas universidades pedem... É, experiência de trabalho ou outras coisas como experiência de pesquisa mesmo tudo isso conta, quanto mais coisas você colocar, mais pontos você vai ter basicamente e aí, então, você preenche isso, você vê se você entra nesse requisito, você vai ver se você consegue pagar, por exemplo, e o problema começa quando você não tem dinheiro para pagar. Uma universidade aqui na Austrália, por exemplo, uma pós-graduação, numa universidade top de linha, a minha, por exemplo, o University of Sydney, na pós-graduação de pesquisa, que de novo, eu geraria conhecimento para a humanidade, basicamente. Trabalharia um ano e meio exclusivo para uma, uma universidade e esse conhecimento estaria, teoricamente, disponível a todos. Eu teria que pagar por ano 42 mil dólares. Eu não tenho 42 mil dólares, adoraria ter 42 mil dólares para conseguir bancar a ah, tirando o seu custo de vida, certo? Então, é 42 mil dólares apenas para você conseguir trabalhar na universidade ou estudar na universidade, tirando é, outras coisas, por exemplo, caderno, material, até você viver, comida, seu aluguel. Então, tem muito mais do que isso. E aí, você achou a sua universidade, tudo bem? Você, você entra em contato com o seu orientador, o orientador que você escolheu, e talvez vocês se, se entendam, talvez não. Esse é um processo que pode demorar. O meu demorou quatro meses até achar uma pessoa, uma pessoa que eu queria muito ser orientada. Ele entrou em. vai entrar num ano de. um ano sabático, ano que vem, então não vai poder aceitar aluno. Então tem tudo isso. Primeiro, é o timing. Quando você quer começar, ou quando você precisa estudar. Tal período. Você tem que ter a sorte de ter um professor disponível numa universidade que você queira e que vocês se deem bem, porque vamos pensar de novo. É quase uma. Aliás, é uma relação de trabalho, uma relação de um ano e meio, no caso de um mestrado a dois anos, ou de quatro, cinco ou seis anos numa, num PhD, um doutorado. Então, você tem que ter a sorte de se dar bem com o seu orientador, ele gostar da sua pesquisa, e aí você vai desenvolver um documento oficial que se chama uma proposta de pesquisa. Isso eu estou falando com base na minha experiência, que na minha experiência no Brasil, enquanto eu estava na graduação, era um pouco diferente, porque eu era aluna de graduação, não estava aplicando para o mestrado. Mas eu sei que, por exemplo, no Brasil, se eu quisesse aplicar para o mestrado, eu teria que defender o meu mensagem então eu teria que escrever uma proposta de pesquisa que basicamente vai falar o que, que eu quero estudar, por que, que eu quero estudar, qual que é a contribuição disso na sociedade, custos, planejamento é, é um planejamento que envolve custos e as, claro que a universidade vai querer saber primeiro, o que, que isso vai contribuir para a imagem dela, o que, que você vai trazer de bom para o mundo ou de conhecimento, qual que é o potencial de aplicação e o quanto você sabe disso numa contextualização, ou seja, você precisa se preparar muito para escrever esse documento, porque não é só você ter uma ideia geral, é realmente você se aprofundar em literatura científica e tudo que a gente escreve é baseado em literatura científica, então você tem que ter artigos, estudos já publicados e de uma forma conectar tudo isso para que faça sentido. Eu, por exemplo, nessa área que eu decidi é, pesquisar, não tem nenhuma pesquisa igual a minha ainda, então para mim foi um pouco mais complicado porque eu não tinha para onde olhar, não tinha, não tinha nada parecido, não existe ainda nada parecido cientificamente estudado com o que eu quero estudar. Então tudo bem, passamos essa fase e isso eu vou dando uma experiência, levou... Cinco meses, por aí, cinco, seis meses, porque tem que procurar artigo, ler artigo, escrever, pensar, selecionar, porque você nunca sabe, um artigo pode ter 20 páginas ou 36 ou 6, mas você tem que ler tudo para saber se ali tem alguma informação que faça sentido para a sua pesquisa. Tudo bem, passando esse sofrimento, você conseguiu a sua proposta de pesquisa, perfeito. Você já tem todos os seus documentos traduzidos. Então, você tem que traduzir histórico escolar. Se você teve, sei lá, é, algum comprovante que você fez estágio de pesquisa, qualquer documento que seja relevante, você precisa traduzir, porque, obviamente, as pessoas do outro lado precisam entender. E aí, você fez a tradução, fez a aplicação, às vezes tem uma carta de... É, uma carta que você vai ter que escrever falando por que, que você quer fazer aquilo e tal. E aí você aplica e você passa, por exemplo. Mas esse é o menor dos desafios. E é por isso que eu decidi fazer esse podcast. Porque eu achei, assim, incrível o quão difícil é. Eu, tô falando de novo, eu tenho um histórico acadêmico excelente. Eu tenho... Um batalhão de trabalhos voluntários e coisas assim. Mas, de novo, eu tive que ouvir na universidade que eu não seria privilegiada. Porque, primeiro, eu sou estudante internacional e eles não privilegiam. E isso eu acho... Eu, eu não sei como olhar isso de verdade. Porque, ao mesmo tempo que eu entendo que é uma bolsa que as pessoas vão pagar de novo. Você vai trabalhar para a sociedade, para o governo. Você vai trabalhar para alguém... Alguém, esse conhecimento que você está tá gerando ele pode ser patenteado pode trazer muitas coisas é, de desenvolvimento para a sociedade e você claramente está recebendo um valor em troca, e não é um valor alto não é nem um valor alto é por exemplo é o dinheiro para você se manter apenas, você consegue juntar e viajar? Não, não consegue, você consegue juntar e pensar numa aposentadoria? Não, não consegue, porque é um dinheiro para você se manter durante esse período, trabalhando exclusivamente e gerando conhecimento para a nuvem, vamos dizer assim, mas tudo bem. Ah, e tem outra coisa, né? Os alunos internacionais, eles pagam absurdos de universidade. Enquanto é, um, aluno, uma, um australiano, por exemplo, paga 9 mil, por aí, a gente paga 40 mil. É uma diferença muito, muito grande. E aí eu vi dessa universidade que eu não poderia. que eu não seria privilegiada por ser estudante internacional, por não ter estudado entre as 100 melhores universidades. Sendo que, honestamente, a minha proposta de pesquisa. Ela é uma proposta incrível, não é só porque eu sou apaixonada pelo tópico, mas é porque ela tem muito a ver com tudo que a gente está passando hoje. Ela tem a ver com achar soluções para que a população e o governo consigam se unir e planejar para deixar o mundo mais sustentável, por exemplo. Para acabar com um grande problema hoje, que é o consumo. Que é o que gera lixo, é o que gera... É gasto de dinheiro o que gera é mais lixo e por lixo entenda coisas a mais que você compra e que talvez você não necessitasse, então quando você compra uma coisa a mais que você realmente não precisa, você tá gastando dinheiro, você tá trazendo lixo para casa com papelão, com plástico, consumo, produção, recursos e aí vai puxando a cadeia de produção. É um projeto incrível e que, infelizmente, eu sei que eu vou passar na universidade, eu apliquei essa semana, mas eu não vou conseguir uma bolsa. Eu tenho uma chance de conseguir uma bolsa. Tem várias bolsas de vários países, governo chinês aqui na Austrália, é, indiano, vários países. Claramente, o do Brasil foi cancelado, que é Ciências Sem Fronteiras. Esse ano foi cancelado um australiano também, que é, é muito grande e estava no meu planejamento aplicar para essa bolsa. E por que, que eu estou fazendo isso? Não é só um desabafo. É para você entender que pesquisa, educação e conhecimento são coisas essenciais. Tudo absolutamente, tudo que você consome e usa na sua vida, veio fruto de uma pesquisa. Se ela foi pesquisa acadêmica dentro de universidades ou pesquisa de empresas, em núcleos de pesquisa dentro de empresas, não importa, mas a questão é, foram empresas, remédios, cosméticos, comidas, tudo, avanços, tecnologia, tecnologia. É até a questão de sustentabilidade, muito mais questão de sustentabilidade, coisas para diminuir isso, diminuir aquilo. Quando você corta a verba, você impede que isso seja pesquisado. Porque a gente já tem, nós que queremos ser estudantes, nós já temos todos esses obstáculos na frente. Então é o fato de você achar tempo para fazer tudo isso, você conseguir acessar todo o material, os artigos que eu falei, que estão em revistas estão em revistas pagas, os artigos são pagos, são caríssimos para uma pessoa que não tá trabalhando, para uma pessoa que quer ser estudante, é, pesquisador, no caso, são quase inatingíveis, sendo bem sincera. É... E é simplesmente um absurdo, porque você também, as pessoas elas acreditam que isso é comprovado psicologicamente, as pessoas acreditam que a tecnologia vai salvar tudo. E... É uma coisa que, que não vai acontecer, primeiro que precisa de uma, de uma vontade da pessoa de estudar aquilo, porque ela vai se dedicar num regime de trabalho, que é, é ridículo. Na minha segunda pesquisa, por eu trabalhar com planta, a gente tinha que ir para o laboratório duas da manhã, três da manhã para fazer coleta de planta, e é, é uma coisa que você não quantifica horas, você não tem é, ponto para bater e é a hora de sair, não, você vai fazer o que for preciso para o seu, seu experimento, porque é seu você vai entregar aquilo, aquele que é o seu projeto, então você não tem férias, você não tem nada, você vai viver pro seu projeto. E, então você precisa ter essa intenção, você precisa se acertar com uma pessoa que tá próxima a você, ou de um lugar que você consiga pagar, ou de um lugar que ofereça a bolsa, pra talvez você conseguir... Então, quando você não tem bolsa, nem para as pessoas que têm interesse em pesquisar e têm essa paixão, você simplesmente está matando um conhecimento, um avanço. Eu tenho uma amiga que ela está terminando o mestrado dela agora, mas no meio, no meio, não, há um mês atrás, ela perdeu uma bolsa dela de trabalho. Então, até o final, que vai ser daqui a um mês, ela está sem dinheiro e ela tem que completar o mestrado dela. E sabe sobre o que é o mestrado dela? é sobre como tratar químicos para quando eles chegarem na água, porque tem um despejo químico industrial que contamina, como que a gente reduz esse essa poluição na água. Isso é extremamente importante, tem uma aplicação enorme, potencial para patentear. E até ela, que tem um grande potencial né, na indústria, teve uma bolsa cortada. E as pessoas que estão estudando seres ou insetos, por exemplo, que quem vai analisar não entende o nome, mas será que essa pessoa vai saber que uma enzima, que é uma proteína que está dentro desse inseto, por exemplo, pode ser aplicada numa medicação para câncer? Será que essa pessoa tem um bom senso de ler... Toda a informação, todo o trabalho que é, é, é dado, porque quando a gente termina uma pesquisa, por exemplo, a gente tem que fazer, né? Como se fosse um, um report, como se fosse um relatório, que é totalmente baseado em, em cientificamente, tem contra-argumentação, argumentação. É uma coisa extremamente complexa, que drena. E você consegue ver lá, olha, tal pessoa tirou de tal lugar. Então vou atrás disso se eu não confio que tem o bom senso de ler ou não ler as coisas para saber a real aplicabilidade daquilo? Então, essa pergunta, tem várias perguntas que eu deixei aqui no meio, primeiro, quem são as pessoas que estão na universidade, se tem tantos obstáculos assim? Isso de novo, quem está a voz falando é uma mulher branca de uma condição boa, muito boa, que sempre estudou e eu não consegui. Quem então vai continuar nesse. Assim? Quem são as pessoas que estão nessas universidades top? Que vão conseguir bolsa para estudar? Quem, qual que é o tipo de. de dessa, dessa moça, né? Dessa galera que tá na universidade. E as pessoas pretas, e as pessoas pardas, e o resto que já tem aquela questão do, da, da meritocracia, aquela galera que já sai lá atrás, porque eles têm que se preocupar com a alimentação, com os pais com fome, onde que vai dormir, o que, que aconteceu que teve enchente, e a outra pergunta é, se a gente não investe em pesquisa, mas a gente demanda avanços, quem que faz isso, sério, quem que faz isso, porque é justamente a pesquisa que traz os avanços, saúde, saúde, as partes mais supérfluas, que eu diria, não sei, cosmética supérfluo pra você? Pra mim é, mas pode não ser, mas tudo bem. Remédio essencial. É... Casa, pesquisa até, como que você usa, que tipo de material que você pode usar em construção, que é uma das áreas que mais impacta o mundo hoje. Tipo de material que você pode usar que é mais resistente, que impacta menos. Como que a gente usa mais recurso, como que a gente... Sabe? Gera menos caos. Eu não tenho a resposta. <risos> na verdade, eu tenho a resposta, mas... Eu acho que não vale de nada. Então, esse podcast, na verdade, foi para te dar uma ideia de como que funciona e quão difícil é. Quão difícil é chegar a entregar uma proposta e... Você saber que você não tem futuro e que não tem ninguém pra te ajudar, apesar da sua ideia ser uma coisa brilhante. A gente se mata. <risos> se mata no nosso tempo pra tentar alcançar coisas grandes. E um governo fala que uma educação não é, não é válida de investimento, apesar de ser justamente o futuro. É isso aí, gente. Se você aprendeu alguma coisa hoje, eu fico muito feliz. Obrigada por ter ouvido até o final. E espero que de alguma forma tenha contribuído para você abrir um pouco a cabeça e realmente começar a pensar nisso. Se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem no meu Instagram, Capitalismofhood. Eu sou a Ana Carolina e uma boa noite ou um bom dia para você de onde você estiver. Tchau!